0: Caramba, você viu mesmo? Enfim, sabe o que isso significa? Que essa é uma ótima oportunidade para você pensar um pouco a respeito de como você tá gastando seu tempo. De qualquer forma, agora sério, eu entrevistei uma pessoa sensacional que eu conheço há muito tempo, que é o Nacid, mas em, no mundo LGBT, que se chama Rebecca Evans, é uma pessoa sensacional, a gente sempre trocou ideias, e eu quis resolver... Eu quis resolver é com de caso, né? E é que eu resolvi, então, trazer como uma pessoa pra estrear esse podcast aqui. E tá muito legal, espero que vocês gostem, que vocês se divirtam. E é isso. Fica com a entrevista aí e se liga nas próximas entrevistas que virão, porque são as próximas entrevistas que virão e se virão são as próximas. Entendeu? Não? Nem eu. Valeu! Hoje eu tô aqui com Rebecca Evans, muito empolgada. Acho que ela não tá muito empolgada hoje pra nossa entrevista, ou tá. Muito profissional. Rebeca, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo ótimo, gostei da sua voz. As pessoas oh, que vão, As pessoas que vão ouvir em casa, muito sedutores. Os sedutores, as sedutores.
1: Não, pessoalmente eu sou bem mais sedutora do que a voz.
0: Como é ser sedutora assim o tempo todo?
1: Ah, isso aí é um segredo que só a mim compete. Entendo. Se eu disser, perde a graça. Como é que eu vou depois lhe seduzir?
0: A mim? Sim. Eita. Você falou que eu tô um pouco velho, eu tô com 23. Dá Não, por... a
1: idade ainda está ótima. O problema é o corpo que tá já ficando um pouco o... gordinho. Eu tô ficando um pouco gordinho. Adoro
0: magros. Gosto dos magros, Adoro. né?
1: Adoro. Sou um louca amigo... pelos magrinhos.
0: Tem um amigo que só come espende de peixe. Eu vou te apresentar depois.
1: Ah, faz questão que você apresente realmente. Ele é
0: conhecido como... Não, já vida.
1: não gosto.
0: Tá bom, vamos, vamos, vamos. Eu gosto de
1: uma coisa média, nada de muito grande. Entendo,
0: mas vamos lá, fala um pouco de ti.
1: Um magrinho gostoso. O que é que você quer saber sobre mim? Pergunte.
0: Fale um pouco sobre você, a sua história até aqui. O que é que você tem feito? O que é que você faz? Como bom, é que é a sua tática de sedução?
1: Como o que eu fiz e o que eu faço? Bom, já fiz tanta coisa. Seja mais claro.
0: Então, eu soube que você foi Miss, que você atua hoje é, com, com dublagens de música, com performance?
1: Não, isso eu já fui há muitos anos e atuo com performance também há muitos anos Desde os anos 70, 80, 90 Em 70 eu ainda era bem novinha, ainda era menor Mas já fazia meus showzinhos escondidos Eu fugia, me maquiava, me vestia na casa de uns amigos e a gente fazia, entrava por trás da boate sem que ninguém percebesse. Eu fazia o um showzinho, ganhava o cachê e ia embora, para não, não, tá, não dar problema à casa, né? Porque naquela época os militares iam muito nos, nos bares, principalmente em GLS. Que não, na verdade, os bares naquela época não tinha essa conotação GLS exatamente para não chamar a atenção da, da polícia. Porque era já na época da ditadura, né, e eles tinham medo, então era um bar como qualquer outro. E, e frequentava héteros, gays, todo mundo junto. Todos, todo mundo junto e misturado. E aí eu fazia os meus showzinhos, aí depois, é... antes, eu já era bailarino. Com 12 anos eu entrei num grupo folclórico. É, com 16 anos eu entrei na academia de balé da Goretti Quintela, depois com 17 anos eu terminei meu segundo grau, é, tentei uma faculdade, passei entre os 10 primeiros lugares na, na faculdade de veterinária da UES, depois vi que não era nada aquilo que eu queria, que eu gostava mesmo, era de maquiar, de pentear, deixei a faculdade e fui fazer um curso de cabeleireiro. O meu pai, ele sempre quis que todos nós nos formássemos, lá em casa, então não precisava ninguém trabalhar, que ele dava tudo. Mas isso me incomodava muito, aquela história de ter que ter, pedir tudo que eu quisesse, ter que pedir, então eu resolvi trabalhar. Minha mãe tinha tinha uma, um ateliê de costuras de alta alta costura, era vestidos de noiva, vestidos de festas, vestidos de de daminhas. Inclusive os vestidos das daminhas, quem provava era eu. Por isso que na minha casa não teve nenhum, assim, nenhum susto quando eu me tornei trans. Porque foi uma coisa naturalmente que foi assim... Ele já viu que eu, era, que eu, que eu não era homem. Porque eu, eu, eu destoava de todos os meus três irmãos mais velhos. Ele jogava de bola. Eles brincavam com homens, eu não brincava com homens, é tanto que eu tive a sexualidade assim muito atrasada pelo motivo de não ter contato com homens, eu não brincava de bola, eu não suportava ficar em rodas de homens eu só brincava com meninas, só de boneca, fazendo vestidinhos de boneca, na telinha da minha mãe eu sentava assim no cantinho e fazia os vestidinhos das Barbie. é tanto que hoje eu tenho uma coleção de Barbie.
0: Eita, então quer dizer que quando, é, quando você era criança, você não brincava com homens? Aí hoje brinca com esses homens, com sentimentos, como brinca com o meu também, é isso? Também. É divertido? É uhum. muito divertido. Muitos homens, homens casados, aparece? Tá, também,
1: ah, o que mais aparece são os casados. É o que mais tem fetiche por trás por incrível que pareça.
0: Rapaz... Enfim, mas fala um pouco sobre como é que era tá lá no começo de tudo isso, na época da ditadura Como é que, como é que era o seu show? Por que, que tinha esse, esse temor todo? Para quem, vamos contextualizar, qual era o medo, né?
1: Bom, na verdade, eu vou ser muito sincera com você Eu nunca sofri essa ditadura que tantas pessoas disseram que foram torturadas Que foram presas, que foram levaram choque na verdade, eu, eu nunca passei por isso. Eu trabalhava no salão durante o dia, é, fazia balé três vezes por semana na academia, era no, no Teatro José de Alencar, e final de semana eu fazia shows nas boates. Então eu saía de casa, me maquiava, botava minha roupinha, levava a roupa. Naquela época era, a gente fazia. Os shows eram de caracterizações, nós caracterizávamos a cantora, por exemplo, eu ia fazer a Rosana, eu me caracterizava toda de Rosana, no palco você via a Rosana, hoje não, as pessoas fazem qualquer música com qualquer roupa, com qualquer peruca, com qualquer coisa, naquela época não, a gente fazia um trabalho de caracterização. É tanto que eu pertencia ao primeiro grupo é, de teatro transformista do Ceará. Que se chamava Metamorfose. Era eu, Luciano Costa, Dami Damião, Carla de Brito, Roberta de Montier e quatro bailarinos. Noélio Mendes era o Rival, e Roberto, é, Ricardo Gioni e Dati. Eles eram meus bailarinos, eu fazia a estrela e eles faziam os bailarinos. Era um show montado, não era show solto, era um show montado. Era, o primeiro show que nós fizemos era Ney convida suas principais é suas melhores cantoras. O Ney era a figura principal que era feito pelo, pelo Luciano Costa e nós fazíamos as cantoras pela qual ele, ele sentia que ele gostava mais. Eu fazia na época Marília Pera, é, a Damien, o Damião fazia Gal Costa é, Zezé Mota fazia a Carla de Brito E a Demontier fazia Zizipós
0: Entendi e Se eu for é...
1: falar é a tarde inteira Então eu acho que é melhor resumir tudo né?
0: Entendi, então a gente vai fazer mais coisas ainda essa tarde então... Muito mais coisas, eu espero <risos> Mas enfim, então é, em relação aos seus pais, é, você então não teve uma surpresa muito não, grande?
1: Não, não, não. Foi uma coisa assim, gradativa. De criança eles viram que eu era uma menina. O meu pai, eu até uma vez eu, eu, eu peguei uma conversa com minha mãe e meu pai falando assim, meu pai era militar e era árabe. Eu acho que era pra eu ser ter sido era morta, né? Por ele. Se eu morasse nos países árabes. Porque lá eles não admitem o homossexualismo. Minha mãe falando, você não acha que o Nacídia é um pouco diferente dos outros três? A uma, meu pai disse, totalmente. Ele parece uma menina, até as feições dele é diferente. Porque os outros três parecem comigo, tem cara de macho. E ele parece contigo, tem cara de mulher. E nunca houve conversa. Nunca houve surpresa quando eu comecei a me vestir de, de meninazinha que eu comecei muito novo com 17 anos, eu me vestia de meninazinha e saía para a rua para trabalhar, para ir para a faculdade Claro que eu não punha um vestido, eu era mais discreto Eu colocava uma calça justa, uma camiseta Tinha os cabelos
0: enormes, esses
1: meus pichainhos eram na cintura E aí eu passava um batom vermelho e eu ia para a faculdade
0: é, sobre a época da faculdade, assim.. Que seu pai, você falou que o seu pai, ele tipo, queria que todo mundo tivesse uma formação e tudo mais. É, como é que foi pra ele quando você abandonou a medicina veterinária para ser cabeleireiro? Meu pai
1: foi o melhor pai que eu já vi na minha vida. Ele me aceitou de uma maneira que é surpreendente. Não houve, não houve conversas, não houve interrogações, não houve perguntas, não houve nada Ele simplesmente me aceitou, do jeito que eu era Ele via meus vestidos, ele via meus saltos altos, ele viu tudo E nunca, ele nunca questionou minha homossexualidade, nunca Uma vez eu lembro que eu estava em casa sem fazer nada Porque a gente não, não trabalhava na segunda-feira Nessa época eu fumava, e ele fumava demais e aí eu tava assim pensando, eu sou aquariano, aquariano ele pensa mil coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ele dá conta de tudo Aí ele, ele, ele perguntou para mim, meu filho você tá sentindo alguma coisa, você tá precisando de alguma coisa? Eu digo não, aí ele me perguntou, você ainda faz aqueles shows vestido de mulher? Eu, claro papai, como é que o senhor sabe? Ele disse assim... Bom, a tua tia uma vez me ligou e disse assim, abra aí o Irapuan lima que o teu filho está se apresentando nele. Eu estava, eu tinha ganho no, no dia anterior o Miss Brasil Gay, e no sábado foi me apresentar na, na, no programa do Irapuan lima Para você ver aquela como a sociedade é hipócrita. Em plena, em plena ditadura, começo dos anos 80, é, um programa de televisão ter como, como figura principal, como atração principal, um transformista.
0: É, hoje em dia, o que é que tu pensa de tudo isso? Assim? Tem, tem uma relação é, com, com anteriormente, assim, essa época de ditadura, hoje a gente viu que teve muito movimento, até por causa do presidente. Você acha que, é, que era mais fácil antes ou, ou menos difícil, né? antes ou agora? Como é que tu vê isso?
1: Não, Antes, hoje está muito melhor, hoje elas se assumem com, com, com 12 anos, com 12 anos você vê, vê a, 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 os gays dando escândalo na rua, se vestindo de mulher sem, sem, sem ter uma, uma noção do que aquilo significa para eles e acho que, que passa por homofobia, Passávamos, passava por homofobia, nós na nossa época nos anos 70, onde a, a, a sociedade nos aceitava, porque nossos shows eram lotados de héteros, o meu desfile de, do Miss Gay, foi que eu ganhei o primeiro desfile com Miss Brasil, foi em um clube chamado Clube América, que existia ali na... Dom Manuel era um clube enorme. A, a comissão jogadora era, era as mulheres da alta sociedade e as, as, as pessoas que iam assistir eram todas pessoas da sociedade. Existiam poucos gays na plateia, existia mais pessoas da alta sociedade nos aplaudindo, nos prestigiando. Hoje, ao contrário, você não vê nenhum hétero. Que não seja um vicioso, que queira depois transar com uma delas que estão lá na festa, assistir um concurso de Miss Gay. Na época que, na nossa época, dos anos 70, 80, 90, eu digo 70 que eu ainda era muito uh, nova. Na realidade, eu comecei mesmo, a minha estrela foi é, nos anos 80, 90. Eu cheguei a fazer striptease numa boate de, de hétero, uma boate chamada Áfricas. Eu fazia striptease e ficava, terminava nua, nua, só com o espaladar prendendo as coisas.
0: É, qual era a reação do público claro que ia lá pra te ver, eles ficavam loucos por você? Ou como é que era a reação? Existia
1: relação? muito assédio. Geralmente, quando terminava o, o, o show, eu fazia um strip, era... Tinha um outro travesti que fazia também strip. Na época eu já estava toda harmonizada, de peitinho, o corpo era muito bonito por sinal, mas era hormônio e uma de Recife chamada Joyce. Éramos duas, duas trans que fazíamos shows na boate. O resto eram mulheres que faziam strip. Mas sempre que terminava o nosso número, sempre havia convite para que nós fôssemos sentar na mesa de algum turista, que geralmente lá frequentava mais gringos, querendo fazer programa. Mas esse, esse lado eu nunca curti, eu gosto, de, eu gosto de, de, de uma transa por gostar da pessoa, por me sentir atraída, por, por, por ter tesão em agarrar aquela pessoa. Mas por dinheiro eu nunca precisei Graças a Deus Eu sempre fui muito bem sucedida No meu trabalho e na minha profissão E nunca precisei me prostituir Graças a Deus Nunca precisei passar por isso Porque se você É o tipo da coisa Se você vai se prostituir Você precisa de dinheiro Se você precisa de dinheiro Você tem que fazer com cegos e aleijados Eu não curto Homens gordos eu não curto velhos, eu gosto de um jovem, magrinho, bonitinho, gostoso.
0: Olá, tudo bom? Eu sou o Caio.
1: Tudo bem, Caio. <risos> Mas você está quase passando da minha faixa.
0: Tá bom, então. Eu, vou, eu posso conviver com isso. Tá. Ou, ou emagrecer, né?
1: É, ou emagrecer. Se você emagrecer um pouquinho, você entra na faixa.
0: Massa. E falando um pouco dos prêmios que, que você ganhou, quais foram esses prêmios? Você atuou aí como, como Miss? Quais foram os prêmios que você...
1: Na verdade, Miss não conquista muito prêmio em questão de dinheiro. Eu ganhei, entre os anos 60, entre os anos 80 e 90, eu ganhei todos os concursos de gays da cidade. Eu ganhei o Miss Ceará, eu ganhei o, o Miss Fortaleza, eu ganhei o Miss Brasil, eu ganhei o Miss Bra Universo. O Miss Brasil eu ganhei duas vezes, eu ganhei aqui em 83 e ganhei é, representando o Ceará no, na, no Maranhão em 97. Foi assim, bem distante um do outro, mas consegui vencer de novo. Ganhei dois Miss Brasil e hoje, atualmente, eu sou a atual Miss é, Lei de trans universo,
0: lei de trans universo. e lei de
1: trans Brasil.
0: Lei de... Massa, muito massa então. É... Enfim, você mudou de nome socialmente, você quis fazer isso ou o seu nome, né? Você falou que tem origem árabe, que é de nascimento é Nasheed, mas é Rebecca Evans, né? Você é. mudou e tal. Você se incomoda quando chamam de Nasheed? Você?
1: Não. Eu não me incomodo e não vou mudar, não mudei e não vou mudar exatamente porque não me incomoda Eu atuo, digamos assim, em, em duas áreas Eu atuo num, num, trabalhando com héteros no salão Que lá eles me conhecem como Nacid Algumas me conhecem também como Rebeca E no mundo gay, se você perguntar quem é Nacid, ninguém sabe te dizer Mas quem é Rebeca, todo mundo conhece mas eu não mudei é, e nem pretendo porque na verdade não me incomoda eu não, não, não me incomoda estar no aeroporto e chamar é, é, nasci de Diebe e eu me levantar e é, a pessoa ficar assim ou chegar na loja e a pessoa dizer assim boa tarde moça, diga senhora, não me incomoda eu sou aquilo que eu aparento, se eu aparento ser uma moça Ótimo, eu acho até bom, mas quanto a, a ter, a mudar de, de documentos, para mim não, também não me incomoda não, eu não, não mudarei e vou perder tempo com isso.
0: Sobre o cotidiano, assim, essa questão de as pessoas reconhecerem com o nome, aparência e verem que você é, é trans, é, isso te incomoda? Isso teve algum? Já sofreu algum preconceito por causa disso?
1: Realmente, Caio, sinceramente, nunca tive preconceito nenhum com a minha homossexualidade por ser trans. Nunca, nunca. Eu sempre frequentei restaurantes, sempre fui no, no banheiro feminino. Eu, eu, às vezes, eu fico pensando assim, gente, eu tenho amigas que já foram barradas em, 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 em banheiros femininos públicos. Eu frequento em todos os locais que eu vou Eu frequento o banheiro feminino E eu nunca fui barrada Eu não entendo como é que elas são Até uma, algumas mais femininas do que eu Já foram barradas Eu acho que tudo depende do comportamento Que essa pessoa tem Dentro do ambiente que está Eu sei me comportar Eu sei sair, eu sei chegar Eu quero respeito se exigem respeito de mim, eu também exijo respeito dos outros. Então eu respeito para ser respeitado.
0: Agora, voltando sobre essa questão da influência que você teve e tal, você já foi convidado a fazer muita coisa que você gostou? Você queria fazer alguma coisa ainda que você não fez?
1: Gente, eu, eu, Caio, eu acho que eu já fiz tudo. Se eu morresse hoje, eu morreria satisfeita.
0: Você vai Porque morrer? Porque eu
1: acho que, que eu já fiz tudo que eu gostaria de fazer.
0: Mas tem que morrer satisfeita de prazer. Não, pra morrer, deixa pra Não, morrer. Não, pois então, venha me dar deixa, prazer. Deixa pelo menos sair a entrevista. Emagre,
1: emagreça mais um pouquinho, venha me dar muito prazer.
0: Quantos quilos você acha que tem que emagrecer?
1: Eu vou diminuir, assim, uns um cinco tá bom. Uns um cinco? É.
0: Eu perdi oito com a pandemia.
1: Foi, pô, então pensa mais três.
0: Tá bom, então. Vou perder, que aí, aí eu, pra, eu volto.
1: Dá, aí, aí, dá, aí você vai me dar muito prazer. Mas
0: eu tô incomodado com o fato de eu, eu, tô, eu tô saindo do padrão, sério? Tá,
1: tá do, saindo do padrão do peso? porque tá gordo. Eu Rapaz. não gosto de, gordo, de gente gorda. Eu não Deus. gosto de pegar em banha. Eu gosto de pegar em osso. Acho que eu sou uma a, a cachorra. Cachorra não adora osso, pois Você é Você se
0: considera uma cachorra? Uma
1: cachorra, porque eu adoro osso
0: No cio? O... No
1: cio, sempre no cio
0: Sempre no cio, é, é como sempre. dizem por eu aí
1: sou, Eu acho que né, cachorra não é gato Porque gato tem vários cios, né? Por mês, todo mês, toda semana O gato tem o cio, enquanto a cachorra passa de não sei quantos meses pra ter
0: Então vocês se uma gatinha? É, é de...
1: uma gatosa
0: Gatosa, porque gatinha é, com gostosa, é, né? É, é que só um pega no, novinhos.
1: É verdade, é. Adoro. Se, se... Quem gosta de velho, Tu gosta de velha? Tem Bom... homens que tem... Tem homens... Oh, tem homens... Que tem realmente fetiche por velhas.
0: Eu tenho um amigo que o apelido dele é Fotosensor, que ele só pega mais de 60.
1: Pois é, me apresente a ele.
0: Mas aí ele... é, é vou, vou, Tá na vou minha fazer. faixa, magrinho? É, eu vou, vou ver lá com ele se ele tá... Eu vou, vou pesar ele, vou... Ele vai enviar o currículo para você. Certo. Quem quiser enviar o currículo é, é como para mim é, no Instagram.
1: Não no... pode ser pelo WhatsApp, porque é, é o WhatsApp é mais reservado. Não é mais rápido. Porque quer dizer, o e-mail eu, eu, eu espero à noite para ver eu só vejo meus e-mails à noite. O site é, eu ganhei um site eu fiz eu fiz interessante eu fiz três ensaios fotográficos com hum. Um excelente fotógrafo aqui de Fortaleza chamado Marcos Moreira Então ele gostou tanto do ensaio que eu fiz divas do cinema Eu caracterizava as, as divas dos anos 50 Ele achou tão perfeita a caracterização e as fotos que Ele, ele se empolgou tanto que ele me deu um site de presente mas aí eu não alimentava esse site, ele era quem fazia e depois ele desistiu, ele deixou de fazer isso porque ele, ele passou o site para outra pessoa. E aí eu acabei perdendo o site, então eu não tenho mais site. Mas aí pelo WhatsApp fica tudo ótimo.
0: É, qual é o seu Instagram mesmo? Você lembra? Rebe Rebeca Evans. Rebeca Evans, né? É. Eu entendo. Ó, oh, então foi isso, foi... Um grande prazer tê-la aqui, muito obrigado por tudo, pelo seu tempo. Só que para finalizar, ah. eu tenho três perguntas secretas. Esse é o quadro secreto das três perguntas secretas. Pois
1: faça essas, essas, essas perguntas secretas, eu não tenho nada a esconder. E a vida é um livro aberto.
0: Certo. É, para quem pensa hoje em fazer essa mudança... Que é, se, se veste como homem Geralmente as pessoas mais novas que é um homem e tal Mas se vê como uma, uma mulher e quer se Travestir, quer mudar de sexo O que, que você diria? assim?
1: Que vai em frente, se é isso que você quer Vai em frente Agora Caio, hoje em dia existe Uma série Não existe só a trans Nem o travesti Existe o, o binário Não binário Existe aquele que é homem não se transforma Mas se veste de mulher e se sente mulher Então tem, hoje em dia tem uma série de, 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 de o, Por exemplo, acrescentaram no, no Antigamente era GLS Hoje é LGBTQA O A quer dizer assexuado Que existe no meio gay As pessoas que são gay Gostam do mesmo sexo Mas não gostam do sexo em si então eles são assexuados Por isso que colocaram mais essa sigla A. Ah.
0: Então manda aí, vai em frente, vai buscar é, o seu sonho. Vai buscar você... o
1: seu sonho. Hoje tá bem mais fácil do que na minha época. Embora hoje tá mais fácil, mas tem muito mimimi, muito tititi, muito frescurite, muita. Quer dizer. <risos> é. no, na nossa época nós éramos mais decididos. Eu tenho uma amiga. A dia da época atual que ela já tirou os peitos três vezes Porque ela vira trans e desvira Aí vira de novo e desvira Aí agora já é trans de novo Aí já está pensando em tirar novamente as próteses E cortar o cabelo e virar homem Eu digo, bicho, você precisa de um psiquiatra Não é mais nem de um psicólogo Porque você não é normal não como, é, Porque como... eu nunca quis voltar atrás, é daqui pra frente. Sim. Se eu tiver de trocar um peito, é pra um maior. E se a próxima de 300, eu vou botar 450 pra ficar uma, aquela
0: peito de uma vaca enorme. Você colocou o peito faz muito tempo? Você tinha quantos anos? Ah, o meu primeiro peito, esse é o segundo.
1: Naquela época que eu coloquei o peito, eu tinha 22 anos. Só que era uma prótese pequenininha, que naquela época não se usava peito muito grande. Era uma prótese pequena, era difícil encontrar quem quisesse colocar por causa do. do da, 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 da. Até mesmo os hospitais não aceitavam que você. de, de, de um, uma transe colocar peito lá. Tinha aquela certa. digamos, aquele certo preconceito e os médicos também tinham um preconceito em colocar mas aí eu tinha um cliente era doutor Keké eu não lembro agora o nome dele, eu chamava ele de Keké, era o apelido dele eu disse assim, Keké, eu queria botar uma prótese, vamos botar ele vai lá no escritório, lá no consultório que a gente coloca aí te vê e coloca, aí eu fui e fiz eu coloquei uma de 180, era uma prótese assim, pequenininha Aí depois, Nessa época as próteses não eram tão avançadas quanto a que, a, a que eu tenho hoje, precisava trocar Então 10 anos depois eu troquei a de 180, que era um, um, uma goiabinha, por uma de 300 que me deixou contente Como eu era muito magrinha, hoje eu estou mais gorda, engordei 8 quilos Eu falo do Caio que ele passou da minha faixa porque engordou, mas eu também engordei 8 quilos Mas você sabe como é né as nossas preferências a gente nunca deixa de ter. Você já nasce com elas. Eu sempre gostei de homens magrinhos. Eu adoro homens magrinhos. Enfim, troquei pela prótese de 300, que me deixou muito feliz. E hoje, por exemplo, ela jamais poriam uma prótese de 300. A primeira prótese delas agora são de 450 para 600. Hum.
0: Enorme, né?
1: É, elas gostam de peito
0: mas, grande. Mas ficou muito legal porque você já fez um ensaio sensual, eu tive o prazer de ver as fotos, né?
1: É, pena que você não viu pessoalmente, né? Que
0: pena, que pena. Haveria é.
1: muita mais sensualidade.
0: <risos> enfim, é sobre, sobre essa questão da apresentação, a segunda pergunta surpresa é qual seria a apresentação dos seus sonhos? É, qual música você gostaria de fazer? E, Enfim, você tem alguma? Você falou que já realizou tudo, mas... Enfim, não, não tem. Não tem? Nenhuma musiquinha?
1: Todas as músicas que eu sonhava, de fa eu sonhava de fazer, eu já fiz.
0: Então, qual foi a música que você gostou mais de fazer?
1: As que eu gostei mais de fazer foram aquelas que envolviam é, figurinos suntuosos, plumas, cristais. Isso eu fiz já desde os anos 80... Quando todo mundo fazia seus figurinos, eu, como era muito inteligente, eu mesmo fazia os meus, então eu trabalhava, era difícil você conseguir o material, porque no, no, no Brasil ainda era escasso. Mas em São Paulo tinha alguma coisa, a gente comprava, strass, comprava plumas. E eu já disse de uma escadaria é, coberta de plumas e paetês, e cristais. Então foi o show, o show dos meus sonhos, eu fazendo uma, uma música em francês, lá vem Rose, que hoje eu já fiz no, em uma nova versão, que é a Ticay, que, que recentemente lançou, e eu já, já fiz o show com ela, mas antigamente eu fazia com a Michelle Mathieu. Toda de plumas e paetês, que é como eu gosto de me apresentar, suntuosa.
0: Gatosa, né? Com, com... É,
1: suntuosa, com muito brilho, com muita pluma. Com, com, com... As, as, minhas, as minhas roupas de, de shows são uma das melhores. Uma das melhores. Um dos melhores guarda-roupas hum. da cidade são os meus.
0: Massa, eu quero conhecer lá o seu guarda-roupa. Quem sabe eu entre no seu armário para sair depois? Não sei. Não
1: sei se você entra lá no meu armário, vai ser muito difícil você sair de dentro.
0: <risos> a, a última pergunta, até relacionada a isso, a última pergunta surpresa é: ah. Já que você é tão, tão bem sucedido, eu tô passando por uma dificuldade financeira. Você aceita ser minha, o que chamam hoje de Sugar Mami? Já, me... Por que você me sustenta? Porque eu não preciso. Você me sustenta? Não, quem precisa sou eu. Não. Você me sustenta, eu Sim. danço pra você. Eu boto uma, uma cueca, é boto um elefante, uma, <risos> alguma que faça uma dança, você me ensina.
1: Não, porque já fizeram isso de graça, pra que é que eu iria pagar pra fazer?
0: Rapaz... Só porque é o Caio? Mas eu sou... Não, não. Não,
1: mas não. A, você vai fazer igual que o outro fez, que eu não precisei pagar ele fez de graça. Eu já vai, jamais seria uma mamassuga. Jamais. Tá bom, então. Mesmo porque me corta o tesão. Até você chegasse para mim, de Rebeca, eu te dou é, 500 reais para transar contigo. Eu ficaria sem tesão e não transaria. Porque quando eu vejo o sexo misturado com o dinheiro, me vem a história da prostituição que eu não, não gosto. Nada contra quem se prostitui. Mas assim, como eu nunca precisei, graças a Deus, a, a, o dinheiro, quando misturo o dinheiro, me, per, me, me, me tira o tesão. Então eu recusaria... Caio infelizmente
0: não Tudo bem então Olha eu queria te agradecer por vir aqui Você que é o primeiro episódio Espero que o pessoal tenha gostado Mas eu queria você para tirar a virgindade Do podcast né A minha já tirou Mas enfim, é muito obrigado por ter vindo aqui Por ter compartilhado a tua história Acho ser um ser humano sensacional A gente já começou muito por fora Ser uma pessoa incrível tem excelentes conselhos, uma boa história de vida muito obrigado, queria te agradecer por estar aqui hoje, por ter vindo para cá, apesar das dificuldades que foi a gente se encontrar, mas muito obrigado, queria te agradecer demais.
1: Bom, eu que agradeço também por você ter feito a, a, esse convite e ter me escolhido para abrir aí o seu
0: podcast. Foi por favor, podcast. É isso mesmo, é isso
1: mesmo. <risos> E aí, não é o pornô, né? Não, não, não é um pornocast. Ah, eu pensei que era o Não, é ok. Ah, porque eu pensei que ia ter mais coisas assim relacionadas é. a
0: isso. Então é isso. Muito obrigado pela, pela sua palavra. Não é um pornocast, mas enfim.
1: Ah, é. Eu pensei que eu ia fazer um strip -tease. olha, vitória preparada. Estar. Se você ver a roupinha que eu estou por baixo
0: vamos encerrar porque
1: é, vamos, vamos encerrar, encerrar vamos, 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 vamos 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 está encerrado então vamos lá para dentro
0: solta um beijinho aí três. Teles... muito obrigado a todos Mas vocês depois
1: nós vamos ter os nossos beijinhos lá atrás,
0: né? <risos> muito obrigado a todos vocês eu vou ali agora Tchau. Volte vamos
1: já. você não vamos nós dois vamos. tá
0: bom então tchau pessoal muito obrigado para quem acompanhou até aqui até mais Don't forget to
1: show